0: Et bienvenue euh, donc à cette conférence qui est intitulée « Le casque, un outil de monitoring ». Donc, euh, alors, Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, au début du, de ce mois de novembre, euh, j'ai vu passer une annonce. Une annonce de, de Zenizer qui euh, présente avec son partenaire euh, DIR Reality de, un plugin qui s'appelle le DIR VR Mix. Et avec le, le titre euh, suivant « Les casques se muent en salle de mixage de référence ». Bon, alors, évidemment, c'est un produit euh, très abordable puisqu'on est à moins d'une centaine d'euros. C'est un produit qui est plutôt ciblé pour le, le mix musique de, de ce que j'ai vu. Euh, mais bon, je pense que derrière cette promesse alléchante, on constate que quand même, euh, avec les progrès techniques qui ont été réalisés ces, ces derniers temps, il semble envisageable de simuler au casque le rendu bah, d'un auditorium, d'un studio ou d'une régisson. Alors, parmi les, les motivations qui pousseraient euh, les professionnels du, du mixage et de la post-production son à s'intéresser au casque, on pourrait citer quoi On pourrait citer, bah, évidemment, les contraintes sanitaires. Ça peut être une première euh, possibilité. Le besoin de mobilité, le besoin de plus de souplesse, euh, l'adoption de nouvelles manières de, de travailler, sachant que notre industrie est toujours à la recherche de, de nouvelles solutions. Alors, dans un tel contexte, euh, Peut-on envisager le casque comme un outil de, de monitoring Et dans l'affirmative, quel en serait l'usage astucieux Voilà, c'est autour de cette euh, vaste question qu'on va essayer de, de, de débattre aujourd'hui et avec moi, donc, euh, cinq invités que je vais vous présenter. Donc, euh, à l'extrémité de... de à l'extrémité de la table. Donc, euh, Xavier Gibert, donc euh, Xavier est responsable du labo et RFI Innovation euh, pour le groupe France Média Monde. Euh, à ses côtés, donc, euh, Gilles Gérin. Donc, euh, Gilles est directeur de Avein. Avein étant l'importateur du Smith Realizer, un processeur pour casque. Bon, on va vous parler un petit peu plus précisément tout au long de cette table ronde. Et puis, euh, donc, ensuite, nous avons euh, euh, à côté de moi Charles Véron de Noisemakers. Donc, euh, Charles est responsable RD de Noisemakers. Et euh, c'est l'éditeur, entre autres, d'un du, plugin qui s'appelle le Binauralizer euh, Binoralizer, je sais pas comment on dit. Binauralizer. Binauralizer Studio. Et donc, euh, qui a développé aussi euh, toute une suite d'outils euh, pour l'audio 3D euh, d'une manière générale. Et puis, donc. Euh, à côté de moi, à côté de moi, Jeanne, Jeanne euh, Grivelet donc Jeanne est étudiante, euh, elle a fait un, un cursus, donc à l'ENS Louis Lumière, et elle a rédigé un mémoire sur la question, donc euh, voilà, ben, je, je voulais déjà vous remercier à, à tous d'être venus euh, nous parler euh, de, et débattre euh, de, de cette question, et euh, vous voyez qu'à l'écran, il y a donc, un cinquième invité qui n'a pas pu être là en, en présentiel, mais qui sera là euh, tout de même, puisque nous avons réalisé euh, donc une interview à distance. Et donc, euh, il s'agit de Cyril Holtz. Donc, euh, Cyril est mixeur euh, film freelance. Et donc là, en ce moment, il est en mixage, un, un, comme il va nous l'expliquer, d'un film qui s'appelle « To the North ». Donc euh, ce que je vous propose c'est eh bien nous allons écouter euh, déjà ce, ce, cette interview et puis ça va nous servir je pense de, de base pour euh, euh, donc, euh, commencer ce, cette table ronde. Donc on l'écoute. Bonjour Cyril, encore ben, merci de nous consacrer ton temps qu'on sait précieux et ton, dans ton emploi du temps qui est vachement chargé. Alors, je voulais juste savoir quel, quel mix t'occupe ces temps-ci et qui fait que tu ne peux pas venir nous rejoindre pour débattre avec nous
1: <rire> Alors, En ce moment, je travaille sur un, sur un film qui s'appelle « To the North », qui est fait par un réalisateur roumain qui s'appelle et voilà Minkan. Et euh, C'est un, un film d'ailleurs qui est assez passionnant au niveau du son, puisque tout se passe sur un, sur un porte-container, un gros cargo. Donc il y a un travail euh, au son qui est, qui est, que j'ai déjà entendu, enfin, qui était encore en work in progress, mais qui est assez remarquable. Euh, voilà, le, le, le montage son a été, enfin, tout le sound design a été fait par euh, Nicolas Baker, que certains d'entre vous, je pense, connaissent, euh, qui, est, qui a récemment eu un, un Oscar pour euh, un film qui s'appelle « C'est of Metal ». Et, euh, et voilà, c'est euh, vraiment ça va être un, un travail passionnant. Ok, et, et donc là tu sors d'un de, de, mix Ouais, je, je sors d'un mixage du, du film de Cédric Clapiche qui s'appelle Encore et euh, dont l'héroïne dont est, euh, est une jeune danseuse. Et, et voilà, là aussi beaucoup de place pour la musique, pour, pour les chorégraphies et évidemment où le, où le son a un rôle assez important. Donc, donc voilà, alors avec Cédric Lapiche c'est une, une collaboration de, de longue date puisqu'on a fait vraiment pas mal de films ensemble. Donc, donc voilà, et ça aussi c'était vraiment un, un mix formidable à faire.
0: D'accord, alors venons-en un peu au, au sujet central de cette, de cette conférence, de cette table ronde autour du, du casque en post-production Comment toi tu, tu l'utilises, depuis quand et comment t'es venue cette idée
1: Ça fait au moins 6 euh, ans, 5-6 ans je dirais euh, Je l'utilise de deux manières différentes euh, Principalement quand je suis en, en situation de co-mixage avec quelqu'un qui mixe donc dans, le, dans, le même, dans le même endroit que moi, euh, mais euh, qui a des éléments différents, par exemple une partie des éléments sonores, et que moi j'en ai une autre, ça permet à mon comixeur euh, d'écouter les, les éléments qu'il traite euh, sans qu'on se gêne. C'est-à-dire que moi je. En gros, je dispose de l'écoute principale de, de l'auditorium et lui écoute les sons euh, sur ce système, donc, qui reproduit exactement l'écoute qu'il qu a euh, dans l'auditorium sinon. Et donc, il travaille avec un casque fermé et ça lui permet de, de préparer les sons. Et une fois qu'ils sont prêts, ben, on se lance tous les deux euh, dans la phase de mixage. Euh, euh, voilà. Et ça, c'est la première utilisation, on va dire. Pour moi, c'est la principale ça permet en fait de travailler à deux de manière assez, assez efficace sans se gêner l'un l'autre ou sans avoir à, à écouter successivement et à préparer les sons chacun de, de son côté et dans, des, dans un ordre forcément où, où lui écoute après moi ou réciproquement voilà ça c'est la première utilisation la seconde on va dire ça serait plus un travail de prémix qu'on peut faire, du coup, plus dans un tout petit studio. Euh, prémix, c'est un mot peut-être un peu abusif, euh, je dirais vraiment préparation. Euh, ça, ça permet, par exemple, de préparer... Euh, moi, je l'ai fait sur, des, sur les dialogues, par exemple, sur certains films, euh, euh, notamment tout ce qui est travail de, de, de filtrage, de nettoyage... Euh, euh, voilà. et, et ça me permet encore une fois d'avoir euh, le résultat, euh, d'approcher le résultat tel qu'on l'aura en, en auditorium. Alors si
0: on rentre un peu plus dans le détail, euh, quelle est ta configuration actuelle Est-ce que tu as toujours eu celle-là Explique-nous un peu d'un point de vue matériel.
1: Alors euh, c est, c est le, le, le matériel que j'utilise c'est un, un matériel qui s'appelle le Smith Realizer euh, qui est le premier modèle. Maintenant, ils en ont sorti un autre euh, qui permet d'avoir plus de canaux euh, aussi. Euh. Et en fait, euh, cette machine euh, permet de customiser complètement, euh, selon l'utilisateur, euh, l'écoute en binaural qu'on obtient. Donc, on, on, en gros, euh, c'est un principe de convolution. Donc, on se met dans l'audit on place un casque, euh, on place un, des, des, des micros dans ses oreilles, et puis on lance des sweeps sur les différents haut-parleurs de, de l'auditorium. Euh, et donc la machine euh, en, par convolution va, va reproduire exactement l'écoute qu'on a dans l'auditorium. Et, euh, et on peut même euh, en fait faire l'empreinte du casque qu'on aura sur ses propres oreilles en gardant le micro dans les oreilles, du coup, on place le casque sur ses oreilles. Il y a un autre signal test qui est envoyé euh, depuis le casque et qui permet donc vraiment d'adapter euh, l'écoute le, le, au casque à sa propre morphologie euh, et d'avoir une écoute euh, binaurale optimisée. Quoi. Et après, ben, on a même un, un, un head tracker qui permet de suivre les mouvements de la tête. Ça, en pratique, c'est assez rigolo, mais ça, en pratique, moi, en auditorium, je le désactive parce que, Bon, c de temps en temps, quand l'angle est trop important, ça coupe le signal, etc. Donc, euh, voilà, euh, mais, mais quand même, c'est assez spectaculaire. Moi, c'est vrai que je, la première fois où j'ai été tenté d'utiliser ce système, euh, j'étais assez dubitatif parce qu'on est euh, <rire> dans le milieu professionnel. En tout cas, on peut être parfois un peu méfiant de ce genre de... De, de, de matériel qui promet monde et merveilles et c'est pas toujours le cas et force est de reconnaître que j'ai été assez impressionné de, de, du résultat euh, c'est vrai que c'est vraiment très très proche, alors après peut-être en termes dynamiques euh, pour des phénomènes non linéaires c'est peut-être un peu moins parfait mais globalement en tout cas en ce qui concerne euh, l'acoustique de l'auditorium la, de, de et, euh, et la couleur euh, qu'on obtient c'est c'est quand même diablement fidèle donc euh, c'est assez impressionnant ouais. et donc une fois que bah voilà après une fois qu'on a on, a on a fait le on, on a mesuré la réponse de l'auditorium du monitoring de l'auditorium et ben et ben après on place le casque sur ses oreilles et puis euh, et puis on est censé euh, on est censé avoir en tout cas la, la même sensation et la même couleur d'écoute que ce qu'on a dans l'auditorium il y a un mode démo d'ailleurs qui est assez rigolo, où quand on, on baisse le casque, ça euh, ça démute l'écoute de l'auditorium, et quand on place le casque, ben, on a l'écoute de casque. Et, et c'est vrai que quand on fait ce mouvement, il y a très peu de différence entre les deux, ce qui est assez... Euh... Après, comme tous les systèmes binauraux, je pense que c'est assez variable selon les individus. Il y a des gens qui sont très sensibles. En tout cas, chez moi, ça, ça marche très très bien, et tous les comixeurs avec qui j'ai travaillé, on, on trouvait que c'était quand même très fidèle.
0: Et quels genre de, de casques euh, sont utilisés pour ça
1: Alors, bah, ça c'est pareil, je vais faire une réponse un peu double. Euh, bah, pour une utilisation, on va dire, quand on est seul euh, dans un petit studio et qu'on qu est en phase de, de préparation. Bah, euh, moi, le, le meilleur casque que j'ai trouvé, euh, qui est d'ailleurs mon casque de prédilection euh, en écoute chez moi, euh, on va dire en écoute solitaire où je n'ai pas de problème d'isolation, euh, C'est le Sennheiser, le HD 650, qui est aussi euh, l'un des casques, si ce n'est le casque que je préfère parce qu'il a une réponse très naturelle, enfin moi qui me semble très naturelle et, et un rapport qualité-prix en plus qui est, qui est très impressionnant. Euh, donc euh, moi, ça reste l'un de mes casques préférés, euh, tous critères confondus. Euh, ensuite, quand on est en auditorium et qu'on travaille à deux, là, il, on est obligé d'utiliser un casque fermé, ce qui n'est pas le cas du HD 650. Euh, donc on a essayé plusieurs choses <rire> euh, en ce moment on, est, on, on teste pas mal euh, un casque qui semble donner de bons résultats qui est l'AKG K371 qui est, euh, qui est plutôt euh, assez linéaire qui suit la réponse, euh, réponse euh, euh, Darman. Donc, euh, qui est censé être assez, euh, assez linéaire, euh, pas, euh, voilà, où il n'y a pas une suraccentuation des aigus, par exemple, qui peut être désagréable, euh, que, que le Smith est censé compenser, mais dans certaines, dans certaines limites, je pense. Donc, voilà, on, pour l'instant, ça semble être un, un compromis euh, honorable, la l'AKG. D'accord. Et puis, peut-être... Euh... Pour terminer, ce serait
0: quoi le, le, le bilan de, de cette expérience-là et l'utilisation judicieuse du, du casque en, en post-prod audio à l'image, puis peut-être dans d'autres situations
1: Je pense que c'est un outil euh, vraiment, euh, vraiment remarquable dans la mesure où on ne s'attend pas quand même. Parce que évidemment, il y a l'aspect commercial. C'est vrai que nous, ça nous rend des services énormes. Je n'irai pas jusqu'à dire évidemment que loin de là que ça peut remplacer un auditorium. On n'a pas la sensation physique qu'on a dans un auditorium, on n'a pas le, le, le même confort, le, la même sensation instantanée de retour de, de, de ce qu'on fait à la console. Enfin, vraiment, pour moi, ça ne remplace pas hein, le travail en auditorium, je veux être très clair là-dessus. En revanche, pour tout, toute la phase, de, pour certaines phases de préparation, et si tant que l'utilisateur euh, s'adapte correctement au système, ça peut être quand même un outil euh, vraiment utile et ouais. efficace Oui, pour, des, pour, des, pour un travail de préparation euh, Pré-Nix, c'est peut-être un bien grand mot mais en tout cas de préparation, notamment sur les dialogues euh, et, et, euh, et aussi euh, enfin, en tout cas en ce, qui, en ce qui me concerne et en ayant trouvé avec les, les gens qui travaillent avec moi une méthode euh, pour l'utiliser quand on travaille à deux euh, ça aussi ça peut être très utile donc euh, voilà après il y a sans doute plein d'autres utilisations je pense que pour des monteurs sons aussi qui veulent euh, quand ils font le, monta le montage son d'un film qui veulent anticiper on va dire d'une certaine manière euh, ce, que leur, euh, ce que leur travail donnera une fois euh, transposé en auditorium ça peut être intéressant aussi mais, évidemment, on peut, aucun monteur son n'accepterait ne voudrait travailler uniquement sur cette machine. C'est-à-dire travailler au casque tout le temps, 8 heures par jour. C'est vrai que c'est beaucoup moins agréable que d'écouter sur un, un monitoring correctement réglé. Donc, euh, donc voilà, c'est un outil très utile. Après, euh, il vient, on va dire, en complément, mais pas en remplacement de, de, des, des outils qu'on utilise actuellement. Et est-ce que le, pendant
0: le, la crise sanitaire, c'est une solution qui a été utilisée ou
1: envisagée Je pense que, comme, comme tous les outils, je, je pense que c'est formidable, mais ce n'est pas la panacée. Donc la, la tentation serait de dire bon, bah, voilà, euh, « bon ben voilà, désormais on ne mixe plus dans des grands studios, euh, euh, ni même dans des petits, euh, on mixe tout au casque, c'est beaucoup moins cher, etc. » Je, vraiment c est, c est, pour moi c'est pas du tout le cas euh, donc on aurait pu effectivement imaginer que qu'en euh, qu situation de, de, oui, de, de confinement etc ça peut être euh, en tout cas pour écouter pour commencer le travail peut-être sur, euh, sur un film euh, pourquoi pas euh, après, pour se dire, euh, par exemple, on va mixer tout un film euh, au casque, euh, ça, pour moi, non. Et, et, et ce n'est même, même pas la qualité du système qui est à mettre en cause, c'est même un, un, un principe de, non seulement de confort de travail, mais aussi de... de euh, on, on est arrivé à une telle précision maintenant dans, dans, dans les méthodes de travail qu'on adopte tous, et, et vraiment un auditorium c'est fait pour reproduire les conditions de travail d'une salle de cinéma, et, et pour l'instant on n'a rien fait de mieux et je pense que on, on, on fera difficilement mieux même avec tous les procédés de virtualisation si perfectionnés soient-ils
0: euh, et sinon il y a d'autres projets un petit peu en dehors du cinéma qu'on évoquait euh, ou le, le casque peut-être
2: euh, un, oui un absolument
1: nous chez, dans, dans, dans notre société euh, HAL on a développé un, un département en fait on en a développé deux on, a, on en a développé un euh, qui est dédié à l'art contemporain. Et là, euh, là c'est euh, euh, vraiment euh, sur, les, sur des expositions d'artistes contemporains. Euh, on, on a deux, euh, Guillaume Couturier et Pierrick Saillant, qui, qui s'occupent de, de mettre en œuvre les installations sonores, de, de faire les mixages des, 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 des œuvres quand elles, quand elles impliquent un dispositif euh, euh, audiovisuel. Et, et euh, évidemment, ben, on ne peut, euh, peut pas toujours disposer des lieux d'exposition qui sont euh, souvent euh, des grands musées ou, 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 ou des galeries. Et, et euh, là, on, on avait imaginé de pouvoir effectivement se rendre sur place avant même que les expositions soient présentées euh, pour, pour euh, faire, prendre l'empreinte acoustique des lieux qui sont en général très réverbérants en plus qui sont très contraignants d'un point de vue acoustique et du coup de pouvoir euh, commencer à travailler sur les œuvres euh, en avance en ayant euh, en tête euh, ce, que sera, ce que ça donnera une fois diffusé sur place. Le seul problème c'est en tout cas que dans le cas du Smith c'est un peu mieux maintenant dans le nouveau modèle, le A16 c'est que le, le, le temps de réverbe est, est limité euh, étant donné la capacité du DSP à, à, à fournir la réponse impulsionnelle donc euh, euh, comme on est dans des parfois euh, au palais de Tokyo par exemple on est dans des temps de réverb hallucinants euh, euh, parfois qui sont supérieurs à 5 secondes donc euh, on arrive aux limites de, de l'outil là qui n'est pas fait pour ça cela dit donc euh, il est plus fait pour reproduire des, des conditions de, de, de studio. Euh, alors, il commence à y avoir des solutions logicielles maintenant euh, qui sont très intéressantes parce qu'en plus, euh, elles sont intégrées à, à, à notre outil principal maintenant à tous qui est, qui est un ordinateur, euh, mais elles n'ont pas le degré de customisation que qu a Smith. Donc, euh, donc voilà, on n'est on on pas encore parvenu à trouver... Euh, euh, le meilleur des deux mondes on va dire c'est à dire les capacités de customisation du, du Smith, d'adaptation à l'utilisateur et, euh, et, euh, et la capacité de calcul pour pouvoir gérer des temps de, de reverb euh, euh, très longs. donc voilà, ça c'est l'autre utilisation qu'on en a trouvé pour l'art contemporain euh, évidemment après tout, toutes les autres utilisations qui impliquent de reproduire les conditions de, de diffusion euh, du son dans un lieu donné, euh, type auditorium, studio, etc., soit envisageable. Très bien. moi Je pense que c'est une bonne euh, introduction et conclusion en ce qui te
0: concerne. Euh, donc, on va mmh. continuer le débat, euh, mais c'était une manière euh, pour nous d'être un peu avec toi. Donc, on te souhaite euh, bonne chance pour tes... Tes, tes mixages à venir et puis merci euh... beaucoup. <rire> Maintenant, on va débattre tous ensemble.
1: D'accord. Et eh ben bon débat.
0: <rire> voilà. Oui, on peut l'applaudir <rire> si vous voulez. Alors oui, à ce stade, je vais vous inviter Gilles et Xavier de nous retrouver puisqu'on a plus d'écran. Et puis euh, donc pour poursuivre le débat, rapprochez-vous un peu. Hein. Euh, peut-être à ce stade, un, un, deux. un point euh, ouais, sur le, la partie un peu euh, techno. Qu'est-ce qui fait que, que ça fonctionne Comment ça fonctionne Comment on met en œuvre les outils Puis après, on, on reparlera un petit peu des, des usages, si vous voulez bien. Donc, Charles, si tu peux peut-être déjà euh, commencer.
3: Bonjour à tous. Euh, là où ça marche Oui, ouais, ouais, bien proche. Du coup, bah, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails non, non plus, mais l'idée, c'était de faire juste un. Un rapide euh, rappel sur les technos sous-jacentes à ce type de système. Et typiquement, bah, comme l'a rappelé Cyril Holt, c'est basé sur de la convolution. Euh, donc on part d'un son monophonique, on vient lui appliquer une paire de, de filtres. Et là, l'effet ne va pas être forcément de recréer un effet de salle comme euh, avec une reverb à convolution, mais tout d'abord de recréer un effet binaural, c'est-à-dire de venir positionner le son dans l'espace. Euh, du coup bah, finalement comme une réponse de salle on peut la mesurer avec un haut-parleur, un micro, on envoie un signal type sinus glissant ou autre. Et euh, après traitement on peut récupérer du coup la, la réponse impulsionnelle de la salle. En fait on peut faire du coup la même chose, vous avez peut-être déjà vu des images dans des chambres anéchoïques sur des sujets humains. On leur met deux micros dans les oreilles et puis euh, on fait passer un haut-parleur à différents endroits. Pour chaque position, on vient mesurer la réponse impulsionnelle comme pour une reverb à convolution. Sauf que là, ce qu'on mesure, c'est vraiment bah, la, la propagation du son entre le haut-parleur pour une position donnée et les deux oreilles de l'auditeur. Donc si on vient mesurer ça bah, sur 400, 1000, 2000 positions, après on peut prendre un son mono, lui appliquer la paire de filtres qui correspond à la position qu'on veut simuler et hop, le cerveau, pour une écoute au casque, va retrouver ses petits, c'est-à-dire les, les différences de temps, d'intensité, les différences de spectre euh, du son euh, incident, enfin qui sont appliquées au son incident, ce qui va lui permettre d'intuiter la position euh, qu'on cherche à simuler. Et du coup, dès lors qu'on a mesuré un grand nombre de points, bah, on peut venir faire tourner un son, avoir carrément des trajectoires autour de la tête. Quoi. Maintenant, si, euh, si on veut faire du monitoring au casque, donc simuler une pièce, euh, bah, le principe est le même, sauf que là, on ne va pas mesurer euh, dans une chambre sourde, mais directement dans la salle. Quoi. Et du coup, en une mesure, on vient capturer à la fois les indices binauraux et puis l'acoustique de la salle. Donc si on vient mesurer nos différents haut-parleurs, euh, on obtient non plus ce qu'on appelle une HRTF pour Head Relative Transfer Function, parce que ça c'est du, du côté anéchoïque, on obtient ce qu'on appelle une BRIR pour Binaural Room plus Response, et qui veut dire donc réponse de salle binaurale... Euh... <rire> voilà <rire> Ok, et euh,
0: d'un point de vue alors, pratique maintenant, euh, donc, quels, euh, quels outils existent alors, euh, Cyril parlait de, de plugins, et on peut peut-être commencer par, par ça, puis après on parlera aussi... Il a plutôt parlé du Smith. Il a parlé et du, du Smith
3: que... également, j'en profite <rire> puisque Charles est avec moi. Bah, du coup, des, des plugins, ouais, il y en a quelques-uns, il y a peut-être de plus en plus d'ailleurs qui sortent dans ce domaine et il y en a un que je connais bien parce que justement on le développe chez Noisemakers il s'appelle Binauralizer Studio en fait c'est une évolution de notre plugin qui a quelques années maintenant qui s'appelle Binauralizer donc qui, qui utilise la techno que je viens de décrire sauf que dans Binauralizer Studio, bah, ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté pas mal de positions euh, de, de haut-parleurs virtuels pour euh, couvrir un petit peu tous les setups multicanaux euh, d'aujourd'hui quoi donc ça va de la stéréo, enfin même mono, stéréo, 5.1, 7.1 après, à 7.1.2, 7.1.4, jusqu'au 22.2. Donc, on peut venir sélectionner le setup de haut-parleur qu'on veut simuler. On envoie le son multicanal en entrée et en sortie, on a un résultat binaural. Quoi. Et euh, dans une version qui va sortir très prochainement, on rajoute la possibilité de, de simuler l'effet de salle. Enfin, du coup, il va y avoir un effet de salle en plus qui est complètement découplé de la HRTF qu'on utilise. Donc ça permet de, bah, de choisir une HRTF, il y en a une qui est proposée, puis après on peut glisser-déposer des HRTF custom, et puis euh, et ensuite on a en plus l'effet de salle qu'on peut rajouter ou couper si on n'a pas envie de simuler la salle du tout. Quoi. Ok. Et euh, j'en profite juste pour, parce qu'il parlait de degrés de customisation, en fait si on vient mesurer ses, ses propres BRIR, dans un avenir très proche on va dire, c'est tout à fait possible de convertir ça directement au format SOFA, qui est le format d'échange de l'HRTF, et du coup de venir le glisser-déposer dans un plugin comme Binauralizer pour avoir bah, finalement sa réponse euh, individuelle de BRIR euh, pour le monitoring. Ok. Parlons maintenant
0: du, effectivement du, du Smith Realizer, qui était l'outil le, le, euh, utilisé principalement par Cyril.
4: Donc, il a utilisé le A8, qui est la première
0: version qui est sortie effectivement en
4: 2009. Et qui a été à l'origine de beaucoup de projets de recherche, notamment en France. Donc, voilà, utilisé aussi par des professionnels. Donc, le, pour remettre dans le, le contexte, donc le vraiment le réalisateur, la technologie Smith Realizer, c'est vraiment des copieurs de ça Donc, euh, avec la petite nuance par rapport au, au plugin qu'on évoquait, c'est effectivement le le, le, le réalisateur ne crée pas des brires, mais des prires qui est, euh, ou le remplacé par le p parce que c'est personnel. Room Impulse Response. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de copier intégralement l'acoustique d'une salle sur soi. Donc, et ça fait une grosse différence, puisqu'effectivement, pour que le rendu binaural soit efficace, il faut effectivement le mesurer sur soi pour prendre en compte la morphologie de la tête, puisque, effectivement, chacun est différent. Bon, même effectivement, le son est le même pour tout le monde. Après, chacun a une perception différente. Et c'est ce qui fait qu'on a une, une bonne perception, après, d'un positionnement précis des sons dans l'espace. Donc... Le Smith, est une machine complète dans le sens que, en fait, elle est fournie de manière autonome avec l'intégralité des éléments pour faire soi-même ses propres captures de salle, Donc, n'importe quelle salle, que ce soit un auditorium, que ce soit une salle de cinéma, que ce soit un home cinéma, que ce soit... Voilà. Donc, euh, c'est fourni des petits micros. Et donc, on va connecter la machine euh, directement au système, aux enceintes. Et à ce moment-là, par un système automatisé, ça va envoyer les sweeps pour pouvoir faire euh, cette capture de salle. Avec un élément important euh, supplémentaire, donc en plus de cette personnalisation qui, qui garantit qu'on ait vraiment un rendu euh, donc, euh, efficient et conforme euh, de la salle, c'est le système de suivi de tête. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de faire mesurer la position des différentes enceintes en envoyant chacun un sign, etc., euh, dans une écoute naturelle euh, même sans faire de grands mouvements on a ce qu'on appelle les mouvements de tête qui sont très importants, qui aident à la perception spatiale euh, parce qu'il voilà, y a une petite euh, phase temporel qui se fait quand on tourne la tête etc. et donc c'est comme ça qu'on écoute naturellement hein, voilà, je, même si je n'ai pas l'impression de bouger la tête, je bouge légèrement la tête et ça contribue à augmenter la précision du rendu de spatialisation et donc euh, la technologie des Swiss, là où elle s'est vraiment différenciée et en tout cas là où il y a eu notamment des brevets là-dessus, c'est sur comment faire pour effectivement mesurer la position de la tête simplement, parce que jusque-là, il n'y avait qu'une seule technologie qui prévalait, c'est-à-dire qu'on faisait une mesure, puis après on disait à la personne, vous tournez la tête de 5 degrés, on refait une mesure, donc avec quand il y a euh, jusqu'à 50 enceintes, vous voyez le temps que ça prend, après encore 5 degrés, 5 degrés, 5 degrés, 5 degrés. Donc la, la mesure était interminable. Et donc là, en fait, l'idée qui a été faite, c'est de prendre uniquement à partir de 3 positions au minimum de mesures, donc look center, regardez droit devant vous, regardez à gauche, regardez à droite, plus ou moins 30 degrés. Et à partir de là, le système interpole sur les positions intermédiaires, donc ce qui permet d'avoir un tracking naturel. Et surtout aussi, gros élément, qui est très important, notamment, qui est devenu très important, qu'on comprend très bien avec les réalités virtuelles, il ne faut absolument pas qu'il y ait de latence. Parce qu'un tracking avec une latence, c'est ridicule, ça ne sert à rien. C'est-à-dire ça devient un gadget, c'est-à-dire si on tourne la tête, puis que ça tourne la tête même quelques millisecondes après, ça ne sert strictement à rien. On le sent, on le perçoit. L'idée d'un tracking, c'est vraiment... Pour que l'objet, enfin en tout cas l'élément devant soi, ne bouge pas. Et donc il faut qu'il soit transparent. Et donc voilà, là aussi c'est la force d'avoir une solution hardware avec euh, les puces directement intégrées, donc avec du, du, du directement qui font les calculs, etc. C'est qu'il n'y a pas de latence. Donc voilà, donc le, le, avec le, A6, le A8, pardon, et c'est la même technologie dans le A16, euh, il n'y a absolument pas de latence donc, euh, quand on fait le, le, le système de rotation de tête. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, donc juste. La, la machine qu'a utilisé Cyril c'est le A8 et effectivement maintenant il y a une nouvelle version qui est le A16 comme son nom l'indique, on est passé de 8 à 16 canaux et donc maintenant elle gère en plus l'intègre des décodeurs Dolby Atmos, DTSI, Grand Public donc qui permet de faire de la vérification finale mais évidemment en usage professionnel c'est avant l'encodage Dolby Atmos, DTSI, X, et compagnie donc là on a des entrées numériques des entrées mm, symétriques des entrées Dante, c'est la nouvelle version qui est présentée en bas donc, euh, donc euh, voilà C'est oui. ça,
0: moins donc si vous voulez en savoir plus sur ce Processeur, je pense que le mieux c'est d'aller la, la voir sur l'exposition. Le, sur le, oui. a... Juste un petit oui. élément sur le casque qui est
4: effectivement très important, qu'a évoqué euh, Cyril. Euh, alors, le 650, effectivement, je trouve euh, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas le contredire. Euh, c'est un grand utilisateur. Après, il y a un critère qui est important, c'est le confort. Euh, personnellement, je ne trouve pas très très confortable ce casque, mais il a l'avantage de bien tenir, euh, effectivement, euh, sur les oreilles. Mais c'est un critère important, notamment quand on fait, il évoquait le fait qu'il euh, faut se sentir dans une salle. Et effectivement, le seul élément qui différencie après une écoute, quand elle est bien faite, une écoute binaurale, une écoute naturelle, c'est qu'on a les oreilles dégagées dans une écoute. On n'a rien qui nous, qui nous, effectivement. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui ne nous fait pas de pression d'oreille et qui, effectivement, qui n'enferme pas comme peut être un casque fermé, c'est un élément important. Donc, trouver un bon casque, ça contribue, effectivement, à trouver, à, à rendre l'expérience, en tout cas, de binauralisation encore
0: plus extraordinaire. Ok. Euh, maintenant qu'on a un petit peu vu, le, je dirais, les, les outils, la technologie, si vous voulez bien, on peut peut-être revenir sur les, les usages. Alors, il y a, y a des choses qui ont été dites dans l'interview de, de Cyril. Euh, comment vous, les uns, les autres, vous réagissez par rapport à ça Peut-être, Jeanne, au travers de ton, de, de ton mémoire, tu peux en dire déjà un, un mot
2: ben, Je partage globalement ce qu'a dit Cyril, puisqu'on a travaillé ensemble sur, sur mémoire. Il m'a prêté le, le Smith aussi, par exemple. Et, euh, et j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit euh, par rapport au lieu où ça peut être utilisé. Euh, quand il disait que ça peut être utilisé en salle de montage, tout ça, euh, on avait quand même remarqué qu'il y avait des problèmes au niveau des, des résultats, des mix qui ont été faits dans ces conditions-là. C'est-à-dire que quand les. Parce qu'il n'y a pas que euh, l'aspect euh, simplement. Euh, auditif, il y a aussi tout l'aspect psychoacoustique et l'environnement qui va jouer, c'est-à-dire que si on mixe au casque avec, euh, par exemple, un, un grand temps de réverbération dans une toute petite salle avec un petit écran, bah, ça va jouer beaucoup aussi sur la manière dont on va mixer. Donc euh, dans mon mémoire, j'avais mis en place un dispositif où je comparais un peu les mixages entre euh, de deux mixeurs avec... Euh, les, les mêmes, euh, pas les mêmes rires, parce que ça va être les, les BRR, ça va être les leurs, mais euh, celles qui ont été faites dans un même endroit, où ils ont mixé et dans cet endroit in situ, et ensuite euh, au casque avec leur BRR de cet endroit-là. Et on remarquait quand même qu'il y avait, en général, dans les mix qui ont été faits en binaural, une fois qu'on les a réécoutés dans l'auditorium où ça a été pris, il euh, y avait des problèmes au niveau des extrêmes, donc euh, pas de basse, pas des très peu d'aigus, euh, pas assez de reverb, et... Euh, euh, pas assez dynamique et aussi une euh, stéréo trop large donc c'était des, des problèmes qu'on avait remarqué euh, en comparant les, les deux mix euh, après en faisant écouter à des sujets on avait quand même quelque chose qui, 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 pla qui plaisait à tout le monde euh, c'était pas non plus aberrant les différences qu'il y avait entre les, entre les mix euh, par l'appréciation des, des sujets euh, de, de test mais il euh, y avait quand même ces, ces différences assez importantes euh, qui étaient notables euh aussi en fonction de l'environnement où c'est mixé. quoi.
0: Euh, Xavier, de ton côté, euh, donc peut-être tu peux dire un mot. De... Je, suis,
5: je suis vraiment de l'autre côté. Oui. Hein. <rire> donc euh, Juste pour vous situer, nous en fait, on, on produit du programme en binaural. Donc notre utilisateur final, notre auditeur, on estime qu'il va principalement être au casque. Nous, on sait que notre auditoire, il est en train de basculer complètement. Il n'écoute plus la radio et le podcast autrement que sur un casque. D'ailleurs, ce serait marrant. Il y a combien de casques, ici Dans la pièce Oui. <rire> combien de personnes équipées de casques ouais, Presque la moitié. Donc, euh, nous, notre chaîne de production, elle est de euh, réaliser des programmes qui vont être sur une base de 13 points et qui vont être binauralisés pour être emmenés jusqu'à l'utilisateur final. Donc, évidemment, on travaille au casque. Évidemment, c'est là-dessus... Que va être donné le, le prêt à diffuser mais nous on a un rapport un peu méfiant avec ce qu'on écoute c'est à dire que euh, on travaille que dans des studios étalonnés et c'est ces studios qui restent notre référence de validation c'est à dire que on va euh, produire enregistrer, mixer en 13 points et puis on va aller contrôler et recorriger le mix à partir d'une machine qui va être un binauraliseur mais qui va être équipé avec notre propre HRTF euh, sur lequel on va pouvoir euh, peut-être même rajouter un effet de salle pour euh, le mix final. Et moi il y a quelque chose que, que je voudrais dire sur la, la question est-ce que le casque peut être un monitoring euh, Moi la vraie question elle est à partir de quel moment je peux considérer que je corrige au casque en fonction du signal réel ou en fonction de la coloration du casque que je considère être le meilleur que j'ai choisi. Et donc, nous, on est dans cette démarche de dire, nous, on n'achète pas une enceinte en fonction de sa couleur. On achète une enceinte en fonction de la capacité qu'on a à corriger le studio, pour être certain que sur notre point d'écoute, on est dans un gabarit de 3 dB sur toute la, sur toute la chaîne. Et c'est pour ça que le casque, pour nous, n'est pas un outil de finalisation, bien que on produit un programme qui est destiné à être écouté au casque. Je ne sais pas si je suis euh, très clair donc, pour tout le monde.
0: Autrement dit, le, le, le casque ne serait pas euh, aussi neutre que votre système d'écoute Exactement. Pour le moment, Et...
5: nous, le casque n'est pas euh, la, la solution finale. Ça commence à venir parce qu'il y, y a des boîtes comme Merging qui commencent à mettre SonaWorks, qui est un plugin qui permet de recorriger la courbe du casque sur un système. De, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils travaillent comme peut faire Trinov sur des haut-parleurs, c'est-à-dire qu'ils amènent une réponse du casque qui est conforme à une absence de couleur en fait. Parce que nous on ne on va pas se poser la question contrairement, enfin si on va se poser la question, contrairement au cinéma et à votre domaine où de toute façon vous travaillez sur un système de diffusion normé euh, la plupart des salles ont très très peu de différence parce que c'est une industrie très normée. Nous on a aucune certitude des conditions dans lesquelles les gens écoutent. C'était déjà le cas en monophonie, il n'y avait pas de problème. En stéréo, on n'était déjà pas sûr qu'il soit à plus 30, moins 30 degrés. En multicanal, on n'en parle plus. Mais on revient, et c'est ça qui est génial dans notre époque, à une situation où on sait exactement où vous pourrez être passés au parleurs Ils vont être de chaque côté de la tête de l'auditeur et est bien placés. Donc à partir de là, ça va être le choix de l'auditeur de prendre le casque qui lui plaît mais nous on ne peut pas lui imposer une couleur euh, sur un type de casque parce que finalement nous on, on est plutôt proche des ultra zones parce qu'on préfère que, on les préfère en tant que, euh, que couleur globale parce que justement on considère qu'ils n'en ont pas mais ça reste subjectif le seul endroit où je peux être certain de ce que j'écoute c'est dans un studio qui est étalonné. ok alors euh, je pose la question
0: un peu à vous tous. Maintenant, c'est quoi alors, finalement le, le bon usage du, du casque, la, la place de, du, du casque dans, dans les différentes chaînes C'est quoi l'usage qui serait juste et, et astucieux finalement Est-ce qu'il y a des pièges est -ce que, et comment les éviter Ce sera un peu ça là, qui veut intervenir. Gilles euh, Donc Je peux dire par rapport à ce qui a été fait
4: euh, par le réaliseur donc, qui est sur le marché depuis 2009 donc euh, ça a été effectivement il bah, y a eu déjà tous les exemples qu'a donné Cyril qui sont euh, très bons hein, c'est-à-dire euh, euh, pouvoir effectivement faire un mixage secondaire dans un endroit où il se passe autre chose donc c'est utilisé euh, je, je, donc, dans un audit cinéma ce qu'il disait euh, moi j'ai aussi une expérience en télévision ça a été utilisé dans des cas régie euh, notamment quand il y avait eu beaucoup d'expérimentation sur le multicanal euh, voilà donc euh, c'était très difficile d'avoir un monitoring 5-1 euh, dans un cas régie qui n'était pas équipé et puis il ne fallait pas faire de bruit donc là, l'ingé son était ravi de pouvoir avoir son monitoring 5-1 tranquillou euh, juste à côté du réalisateur. Euh, voilà, il dérangeait personne, il avait vraiment son rendu 5-1. Donc, ça, c'était euh, la seule chose qu'il me demandait c'est d'avoir récupéré la, la Voice of God pour avoir les instructions de, euh, du réalisateur pour pouvoir entendre ce qui se passait. Sinon, effectivement, euh, oui, c'est ça, euh, et aussi, euh, donc, euh, on revient à un peu à ce qui a été évoqué, c'est pouvoir changer d'échelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, unique. C'est, on est dans un, un endroit, on écoute son mix euh, à un endroit dans le rendu dans lequel on est, avec les enceintes de monitoring dans lequel on est, et on a la possibilité de faire du downscale. Donc c'est-à-dire effectivement d'écouter sur un plus petit système qui peut être intéressant pour vérifier une écoute de conformité, notamment par exemple cinéma, home cinéma, ou même sur des plus petites enceintes, je pense, euh, en radio pour voir si ça passe sur des petits, une simulation par exemple de haut-parleurs. Ou éventuellement ce qui est plus compliqué, mais ce qui est faisable aussi, plus grand. Mais là, effectivement, je rejoins un petit peu ce qu'elle dit. Il faut faire attention dans l'agrandissement, c'est-à-dire quand on part d'un endroit assez petit et qu'on essaie d'avoir beaucoup plus grand, puisque là, le cerveau dit un truc qui va pas. C'est euh, voilà, je vois effectivement euh, voilà, s'il y a mon petit, petit moniteur qui est juste là et puis qu'on me fait faire une immense salle, euh, il dit oui, c'est un peu bizarre. Donc il va avoir tendance lui-même à rétrécir un petit peu l'espace sonore. Mais voilà, on a la possibilité de changer d'échelle. Et bien évidemment aussi le gros intérêt, c'est ben la délocalisation. Voilà, C'est-à-dire que quelqu'un, mettons qui est passé un, un auditorium, qui a travaillé une fois dedans, et ben mine de rien, il peut récupérer l'empreinte et pouvoir, même si c'est peut-être un jouill moins bien, pouvoir quand même continuer à travailler ailleurs dans un endroit qui n'a strictement rien à voir et profiter de l'acoustique de cet auditorium. Peut-être pour faire des prémix, etc., etc. Après, c'est à lui de voir, etc. Et après, du coup, ce qu'on peut faire, c'est un travail très avancé. Et puis réduire le temps d'utilisation du grand auditorium, au lieu de faire, je ne sais pas, passer, je dis n'importe quoi, 10 jours sur le grand auditorium, on peut beaucoup travailler en amont au casque et puis après se contenter de, 1 deux jours de vérification finale où on repasse l'intégralité du mix et on fait les petites corrections, notamment avec en vrai pour avoir, comme il disait, les sensations physiques, la sensation, etc. Et puis surtout, l'écoute à plusieurs, c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire qu'effectivement, une écoute au casque, c'est quand même une écoute personnelle, il faut le rappeler. Or, dans une équipe de production, on travaille à plusieurs. Donc au bout d'un moment, il faut faire, je ne sais pas, les producteurs, etc., etc., il faut partager son travail, les faire écouter. Oui. Et c'est vrai que ça se fait dans le grand auditorium, où là, voilà, on ne va pas mettre au casque chacun, etc. Surtout s'il y a besoin de personnaliser, etc. etc. Donc euh, voilà, mais ça permet de, comme ça de, de simplifier. Puis après, il y a les questions d'hygiène, etc. Comme on a vu, il une Covid, où il y a des tentatives, etc. Bon, qui ont mis un peu de temps à se mettre en place. Donc, euh, voilà.
3: Enfin, je, voilà quelques exemples. Oui Je voulais juste mentionner une autre Ciao. application potentielle. C'est simplement la conversion de format, Ou typiquement, si on mixe en 5.1 ou en 7.1 ou autre, et qu'on veut, euh, bah, par exemple, euh, faire un rendu pour un client ou le diffuser sur Internet, euh, bah, la, 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 la manière la plus simple, c'est probablement de le passer directement en binaural pour que la personne puisse avoir une idée de comment ça va sonner en multicanal, quoi. Et du coup typiquement si on est dans une, une chaîne de post-production, on a juste à mettre en bout de chaîne euh, un outil comme Binauralizer Studio ou euh, équivalent et du coup ça, bah, ça va directement transformer le, le multicanal en binaural pour, le, pour une préécoute par le client. Ah, une préécoute à distance, mettons un ré réalisateur euh... Ou même un mix final finalement, un mix binaural euh, qui, qui peut tenir la route euh, directement quoi. Mmh. Euh, Jeanne, des, des, des remarques par rapport aux,
0: aux usages que tu as pu euh, peut-être um, vérifier durant ton,
2: ton mémoire bah On a voulu essayer euh, de, de faire euh, des, des prémix, du, du moins de laisser les monteurs sons euh, mixés avec, euh, en binaural, mais bon, on a vu que ça ne marche pas très bien. Puis effectivement, ça marche bien euh, en downscale, mais pas en upscale, donc on euh, vaut mieux faire ça. Euh, pour, euh, plutôt oui, pour l'envoi pour les clients, donc pour les réalisateurs, de leur envoyer pour qu'ils puissent écouter euh, avec leur casque et avec une, une simulation un peu correcte euh, pour l'auditorium. Et, euh, et puis, euh, oui, ce que disait Cyril par rapport aux, aux préparations de mix. Après, je pense que ça aide aussi beaucoup de, de choisir euh, des IR qu'on connaît euh, que ça va mieux marcher si on connaît déjà euh, comment sonne l'auditorium euh, quand on a été déjà dedans euh, plutôt que de prendre des airs euh, d'endroits de, qu'on ne connaît pas mais euh, voilà, je pense que ça, ça peut être euh, applicable en, en fin de chaîne surtout
4: Je, je pense qu'il qu ne faut quand même pas confondre deux choses, c'est effectivement la production où il y a besoin d'un degré de fidélité, de savoir sur quoi on s'appuie, etc. Et après, la diffusion, vous faites beaucoup de diffusion, diffusion finale, où effectivement, euh, on envoie un mix qui est pré-encodé. Et c'est toujours pareil, le, le, la difficulté quand on envoie un mix qui est encodé en binaural, c'est qu'on choisit, on détermine la formule de convolution. Donc voilà. Et on va décider... Or, effectivement, une formule de convolution, pour qu'elle fonctionne au mieux, il faut vraiment qu'elle soit personnalisée. Donc, appartement, on fait un choix de formule de convolution pour faire écouter un réalisateur, etc., ou à quelqu'un d'autre, ou à même à plusieurs personnes, etc., en, 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 en simultané, en binaural. Euh, évidemment, c'est un compromis. C'est-à-dire que par rapport à l'écoute monitoring, on, on peut dire qu'on atteint un haut niveau de qualité avec quelques limites. Après, une écoute volumique sur un... Un encodage final qui est avec une convolution binaurale à partir de formules qu'on va trouver qui vont être plus ou moins bien, on est quand même un grand... Ce n'est pas, pas la même chose. Donc, euh, donc voilà, parce qu'effectivement, le, 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 et notamment on perd, c'est aussi ce que je disais, le, la, le, le système de suivi de tête. mais euh, m'est venu aussi à un autre exemple qui a été utilisé, était utilisé, c'était plus au, au début effectivement du multicanal, c'était pour l'enregistrement multicanal multimicro donc euh, en extérieur et donc il y avait effectivement euh, donc un mixeur qui utilisait le, 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 le réaliseur A8 pour avoir une idée de son enregistrement multicanal euh, directement pas un enregistrement binaural un, mmh. réellement un enregistrement multimicro pour avoir une idée de l'acoustique que ça rendait en régie extérieure donc ça aussi c'était quelque chose qui n'est pas faisable, euh, normal facilement, là, avec le A8 il pouvait faire ça
0: D'accord, d'autres euh, peut-être ressentis, oui, sur Donc le. Juste
3: une, re une remarque, c'est que je pas pensé à en parler, mais euh, en ce qui concerne le head tracking, c'est vrai que depuis quelques années, c'était un sujet un peu chaud, et il y a quand même pas mal de solutions qui sont apparues euh, assez récemment. Je pense à Rémi Jeannot, euh, qui n'est pas dans la salle, mais probablement pas loin, qui a, qui a travaillé en collaboration avec euh, une solution do it yourself, euh, NV Sonics, du coup, lui. Euh, procure un petit boîtier qui permet de mettre un tracker et le, le connecter directement en USB avec des faibles latences. Il y a Fechter Audio aussi, basé en Bretagne, qui a développé un tracker qui est à la fois Bluetooth, donc sans fil, et, euh, et en USB pour avoir des, des faibles latences également. Euh, qui d'autre Il y a un anglais qui s'appelle euh, Superware. Enfin, il y a eu de plus en plus de solutions qui sont apparues et on arrive maintenant pour euh, moins de 100 euros à avoir des solutions qui sont bah, faibles latences, de, de, de bonnes factures. Je pense que ça, ça va encore évoluer, mais déjà, ça a fait de, de grands progrès par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur le marché il y a quelques années, c'est-à-dire quasiment rien.
0: Est-ce que le head tracking, donc le suivi, euh, c'est quelque chose d'important de, 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 euh, quand, on, quand on travaille euh, comme ça professionnellement Parce que de, de, de l'aveu la de, de Cyril, il avait l'air de dire que lui, il préférait le désactiver. Donc, je, je, du coup, je pose la question.
4: Alors, pour, oui. pour, parce qu'effectivement, ça fait partie des, des éléments qui sont de, sur le, le A8 depuis l'origine. Donc, euh, effectivement, j'ai beaucoup de, de retours, etc. de gens. Ce, ce que je considère, c'est toujours pareil, c'est une brique. On est toujours dans des briques pour arriver jusqu'à l'objectif ultime, c'est d'avoir une reproduction parfaite de la salle. Et donc, en fait la capture personnelle, le suivi d'angle et le head tracking ça fait partie des briques supplémentaires qui ramènent vers cette espèce de graal qui est la copie parfaite. Donc on peut toujours enlever une brique, donc on peut toujours enlever le head tracking, mais effectivement on descend d'un cran. Donc après, effectivement on peut s'en satisfaire ou pas. Alors, moi ce que j'ai toujours dit, c'est que le head tracking en tout cas en usage, pas en usage professionnel puisque bon après je ne sais pas ce que font effectivement les ingénieurs de la console, mais en tout cas ça aide au début, dans les premières minutes, quand on met le casque c'est là où effectivement le head tracking, en, en externalisant complètement la scène sonore, il aide le cerveau à se dire ⁇ Ah oui, j'écoute pas au casque, j'écoute sur des enceintes ⁇ Après, au bout de quelques minutes, quand on a utilisé, on bouge moins, etc. Et le cerveau a appris à... Il dit, ok, oui, c'est une écoute naturelle, on me fait, etc. Et donc, le head tracking devient moins important. Donc, mais c'est important sur ces quelques premières minutes, au moment où on met le casque, ça aide vraiment beaucoup plus rapidement à passer le casque en disant, oui, pas de soucis, c'est bon, je suis en train d'écouter une salle et je ne suis pas en train d'écouter un casque. Après, j'ai effectivement beaucoup d'utilisateurs qui sont prêts à accepter ces quelques premières minutes où le son va sentir avoir plus l'impression que le son est plus dans la tête et donc et après naturellement au bout de quelques temps le son va s'externaliser et donc ils disent voilà moi le head tracking c'est une contrainte ça m'embête donc je ne l'utilise pas donc euh, voilà euh, ce qu'il a dit sur le, le, le fait que ça coupe, ça m'étonne un petit peu. Alors, il y a un réglage effectivement quand il dit oui ça coupe, etc. Euh, parce que dans, il y a plusieurs réglages sur le head tracking et effectivement quand on va au-delà de l'angle mesuré, parce que comme je dis, on mesure 0-30 degrés. Donc la question qui se passe, c'est quand on fait comme ça, euh, au-delà de 30 degrés, qu'est-ce qui se passe Donc euh, le système ne peut faire qu'une compensation sur plus ou moins 30. Degrés. Il peut faire tout le tour, mais il faut l'avoir mesuré, ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a effectivement la fonction où il commute sur les enceintes et à ce moment-là ça coupe l'audio. Donc c'est très c'est très perturbant parce que ça coupe l'audio. Mais il y a la fonction qui s'appelle « hold », où effectivement, il va garder la dernière position et le son n'est pas coupé. Donc après, voilà, juste, je me permets de faire ce, ce petit point. Je ne sais pas quel était son réglage.
5: Je Xavier, tu souhaitais un
0: euh, moi,
4: intervenir tu,
5: Moi, je voulais juste dire que nous, nos auditeurs, n'ont pas de « head tracking ». Et donc, euh, je crois que effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel dès qu'on fait de la VR. Nous, on, le, on utilise d'ailleurs les outils de, de Charles euh, pour lire les vidéos 360 et on mixe directement avec un, un moteur binaural qui va nous permettre de passer de l'ambisonique vers le binaural et d'avoir un rendu euh, avec tracking. Là, c'est essentiel. À partir du moment où on travaille sur du programme euh, qui, de toute façon, va être écouté de façon, en, en statique, euh, on travaille en statique.
3: Ceci oui. dit, c'est vrai qu'il y a. On ne sait pas si ça va vraiment percer ou pas, mais Apple a introduit du coup des IMU dans ses AirPods. Vraiment... Pe Peut-être tu peux euh,
0: traduire IMU.
3: Euh, inertial Motion Unit. Oui. En gros, des, des stations inertielles, des bah, des, des trackers, quoi. Les gyroscope, enfin des. C'est des capteurs, des capteurs de mouvement euh, Des capteurs de mouvement et d'orientation surtout. Oui. En fait même, c'est des capteurs d'orientation. Ouais. Mais qui sont composés euh, d'accéléromètres, de gyroscopes, de, de toutes sortes de briques techno à l'intérieur, mais pour euh, au final retirer les trois angles de rotation de la tête.
5: Mais qui, enfin moi je ne connais pas tellement le sujet, mais qui pour moi sont faites pour donner une impression de localisation à deux sources stéréo. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe quand on envoie un signal binaural qui a déjà ces paramètres de, de différence d'intensité, de différence de temps et de filtrage et qu'on les repasse dans ce IMU non, mais... euh, qui permet de, de redéplacer... Finalement, une source stéréophonique que l'on fait tourner. Donc, euh... dans, dans le
4: système spatial audio de, de Apple, le, le flux original est multicanal. Donc, c'est du 5.1 ou du Dolby Atmos. Ouais. Et l'encodage est fait en, 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 en direct par le smartphone, le, le téléphone. Donc, ce n'est pas il, un pré-encodage binaural, il en fait. fait. Il met, ils ne le mettent pas voilà, en route donc, sur, du coup, sur le sur le, le tracking est fait en temps réel par rapport à la source qui arrive nativement multicanal. Donc okay. C'est
3: ça, c'est du binaural dynamique, en gros. Oui, quoi. Oui, oui. Mais à partir d'une source multicanale. Mais en à tout cas, ça prouve, prouve qu'ils
4: considèrent que c'est important, puisqu'ils n'étaient pas obligés de le faire, et que dans le spatial audio, ils ont introduit le
0: head tracking. D'accord. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'on est, est, qu est tous euh, égaux face à l'acceptation euh, du casque et du travail euh, au casque est -ce que, Quelle est votre opinion sur la question J'ai entendu parler de... De, de, de personnes qui, qui disaient moi, avec moi ça fonctionne bien d'autres moi non euh, et où est-ce qu'on en est aussi sur la, la personnalisation est-ce que c'est vraiment euh, euh, indispensable ou euh, est-ce qu'on arrive quand même aujourd'hui euh, à trouver finalement des, 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 des modèles qui se rapprochent des, des principaux euh, des principales morphologies je ne sais pas si on peut dire ça comme ça Richard Xavier je ne sais pas bah effectivement, avez...
3: pour, pour le dernier point, il y a eu pas mal d'études, notamment d'Orange Labs, dans le cadre du projet Billy, qui sont arrivés à définir un ensemble de, de têtes qui sont un peu représentatives de toute la population. Donc ils sont arrivés, si je me souviens bien, sur quatre profils, euh, dont a priori, euh, si vous choisissez un de ces quatre, il y a toutes les chances que ça marche bien pour vous. Euh, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de... Une question aussi d'habitude, bah, finalement, d'écoute, et j'ai l'impression qu'à force d'écouter du binaural, euh, au bout de quelques années, on finit par euh, bah, peut-être s'auto-persuader que ça marche, mais en tout cas, ça, en tout cas moi je trouve que ça, ça marche bien. Et typiquement, il y a pas mal de gens qui, lors de leur première expérience binaurale vont dire Ah, les sons euh, sont derrière, euh, j'entends tout derrière moi avec le binaural, ça ne marche pas pour moi. J'ai l'impression qu'avec le temps, en fait, avec le, bah, le, les habitudes, on peut, euh, on peut réussir à appréhender le binaural. Mais aussi peut-être quand on connaît bien les, les filtres qu'on utilise, qu'on qu qu s'est habitué à faire tourner des sons autour de sa tête, etc. On finit par bah, le cerveau tout simplement est plastique, apprend aussi à, à, à profiter d'une écoute euh, qui peut-être au début du Paris Nouvelle et puis finalement elle, elle devient naturelle. Quoi. Donc éducation du cerveau quoi, en quelque sorte. Bah, en en mmh. tout cas oui, avec la plasticité du cerveau on peut s'habituer à tout. Et il y a même pas mal d'études effectivement en VR qui ont montré récemment qu'avec des HRTF génériques, on a en gros les mêmes sensations, les mêmes résultats qu'avec
5: des HRTF individuels. Xavier À partir du moment où on est en production, c'est évident et essentiel que la HRTF doit être celle de, de l'ingé son. Ça, c'est exactement. Maintenant, euh, quand je mixe dans un studio euh, étalonné, je vais fabriquer un programme et je ne sais pas de quelle façon il va être euh, écouté. Par l'auditeur final. Et on est dans la même problématique. Et moi, je, je lutte contre le fait de, de dire qu'il faut absolument personnaliser les HRTF parce que ce sera essentiel à la captation du binaural. Nous, on a résolu le problème par peut-être peut une entourloupe. Mais on, ce qu'on essaie de transmettre quand on fait un programme, c'est une vérité, pas une réalité. Si moi, le signal, il est vraiment à 130 degrés, plus 30 degrés ici, et que quand je vais l'envoyer avec une HRTF générique chez mon auditeur, il est là, de toute façon, la, sa vérité, c'est qu'il y a eu un signal arrière, plutôt à droite. Et de toute façon, comme il n'aura pas de critères de comparaison, c'est exactement quand on... Vous êtes plus jeune, mais... Moi, quand j'étais petit, les grands-parents, ils regardaient la télé, c'était tout rouge, hein Ou tout bleu, ou tout vert. Et pourtant, pour eux... Ils avaient absolument pas de problème, ils réintégraient cette information-là en ne la traitant pas. Et comme ils n'avaient pas de critères de comparaison, c'était pareil. Sans être grossier, le binaural, c'est à peu près la même chose. Nous, ce qui nous importe dans le binaural, c'est de pouvoir dire, mais c'est incroyable le nombre de sources qu'on peut mettre. On peut monter des niveaux de musique, des niveaux d'ambiance à des niveaux qu'on ne pouvait pas faire en stéréo, parce qu'on est obligé de se battre pour faire tout, tout, tout faire rentrer dans la rampe de stéréophonie. Et on ne traitera pas du fait que est-ce que la stéréophonie est écoutable au casque. C'est un autre sujet. Euh, mais voilà, la HRTF, euh, c'est quelque chose qui est hyper utile quand on est... Euh, il faut être précis quand on est en prod. Mais la HRTF générique pour un programme qui va vers le grand public, oui, ça marche, évidemment. Et le confort d'écoute, il est complètement euh, différent par rapport à une stéréo classique.
4: Il euh, y a quand même un point, on a peut-être oublié de le dire au début, mais qui est, qui est très important sur cette histoire de convolution minérale, c'est euh, la différence entre l'avant et l'arrière. Voilà. C'est-à-dire que la difficulté, c'est absolument pas l'arrière. L'arrière, tout le monde l'entend sur, sur des HRTF génériques, le 130, 115, etc. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le regard pour, euh, pour vérifier ce qui se passe devant. La grande difficulté en convolution minérale, c'est d'arriver à voir la scène frontale propre et défini. Et donc pour un produit comme le, le réalisateur A8, etc., c'est sa spécialité. C'est d'arriver à reproduire cette, cette, comment cette scène frontale. Voilà. Et euh, donc ça, ça se fait uniquement euh, en, en ayant fait une capture personnelle ou alors peut-être avec certains profils génériques euh, très très vraiment géniaux. <rire> Je ne sais pas quels sont les résultats ah, bah, du... Pas géniaux, du, qui correspondent par voilà. à la HRTF voilà. de la Mais personne qui écoute. Voilà, qui correspondent plus ou moins, etc., qui va faire croire qu'il a vers, vraiment vers l'avant parce que quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Parce que voilà, on me pose la question, vous me dites, est-ce que ça marche, ça ne marche pas Qu'est-ce qu qu qui se passe quand ça ne marche pas Tout simplement, au lieu d'avoir le son externalisé devant soi, on l'a effectivement dans la tête, comme une écoute au, au casque traditionnel, ou alors, en l'air. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Une écoute minérale qui ne marche pas, c'est ça. Or, l'objectif, c'est d'avoir, si on a une enceinte devant, des dialogues, parce qu'on dit quel est le référent, la télé rouge, etc. Mais quand même, quelqu'un qui parle devant moi, c'est mon référent. Il y a quelqu'un qui parle tous les jours devant moi. Il est devant moi. Il n'est pas au-dessus de ma tête. Il n'est pas. Il pas dans ma tête. Il n'est pas. C'est pas la Voice of God. Dieu ne parle pas souvent. Donc voilà. Donc et ça, c'est vrai que que c'est comme ça qu'on sait que si une convolution minérale fonctionne. Et pour répondre à la question, est-ce que ça marche tout le temps Non. Il y a des personnes qui sont complètement rétives au binôme. On peut avoir toutes les strates possibles, j'en connais, ou c'est qui, voilà, je, je dire, voilà, ça, ça, non, ils n'entendent pas. Voilà. Il y en a pour qui... Mais avec un profil générique, ça va être génial tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller très loin, etc. D'autres, oui, il faut vraiment la personnalisation jusqu'au bout pour que ça marche, et d'autres, on aura beau faire la capture, etc., non, ils n'entendront pas le son devant, ils entendront dans la tête, etc., etc. Donc, il voilà. Donc, y a une partie réceptivité euh, qui est un peu différente, mais globalement, on peut considérer, toujours en reprenant mon petit référent d'escalier, que quand on fait le maximum d'étapes, le tracking, la copie, etc., on a le plus de chances possible que ça marche. Si vraiment, avec tout ça, ça ne marche pas, on
3: est récupère. <rire> voilà. et sinon, on oui, peut rajouter des sources visuelles qui aident beaucoup avec l'effet ventriloque. En fait, si, si on est en VR, là, ça, marche, quoi, ça, marche, ça marche très bien. Si on voit la source, de toute si façon, ça oui. va être externalisé. On... C'est sûr que là, on parle d'une écoute euh, cosmatique. Je pense qu'on ne voit pas du tout les sources, mais euh, dans un cadre audiovisuel, c est, c est, ça peut être différent. Ah
0: oui, d'un autre côté, en même temps, on peut avoir aussi le son qui, euh, qui aide à la localisation de... De ce qui se passe à l'image aussi, de ce
3: que j'ai. L'inverse. Bah les deux. Les les deux les, les, les... Mais l'effet ventriloque va quand même tirer le sang vers ouais. l'image. D'accord. Okay.
0: Est-ce que vous avez quelques questions peut-être Alors, ce que je... on ne va pas faire circuler le, le micro pour des, des raisons de, de Covid. Voilà, puis je, je vais retranscrire ce que vous dites. Euh,
6: deux suggestions et une question. Première suggestion ça serait intéressant un jour parce que le Smith Realizer permet de faire cette empreinte dite la HRTF, ça serait intéressant d'avoir un standard permettant de pouvoir le diffuser dans différents devices. Un CDI a identifié un certain nombre de la HRTF générique, et là, ça serait intéressant de pouvoir se servir de l'instrument pour avoir quelque chose qu'on puisse mettre dans autre chose. Et là, ça serait intéressant qu'il y ait un rapprochement hard et soft. Alors, je ne sais pas si tous les deux Charles et, et toi, vous devez euh, vous devez concerner. Mais ça serait peut-être intéressant un jour d'avoir ça. Deuxième suggestion, euh, le smith réalisateur, il a le péché de ces deux créateurs. Ça a été surtout fait pour l'écoute au cinéma chez soi. Dans les modèles professionnels aujourd'hui, ça serait bien d'avoir un système populaire. Parce que quand on a un système, euh, par exemple, avec les sorties euh, symétriques, bah, si on veut un vent, il faut racheter une nouvelle machine. Alors qu'il suffirait d'avoir un petit boîtier annexe qui permettrait de pouvoir sortir dans les différents standards, comme ça existe dans énormément de matériel professionnel. Voilà, c'était juste une utilisation. Sinon, une question. Avant, on vient du modèle de cinéma où il y avait la captation et la production. Et quand il y avait un problème à la captation, on dirait « on verra en post-prod ». Et c'est surtout à la production qu'on fabriquait cet univers spatialisé. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des ingénieurs du son qui, à la captation, savent faire un environnement enveloppant. Alors, c'est un peu plus difficile au cinéma, mais ça se fait pour les sons d'ambiance. Par contre, quand on fait des enregistrements de musique classique, entre autres, bah évidemment on fait la captation spatialisée au départ. Et il y a de plus en plus de savoir-faire dans ce domaine-là. Avant on avait captation, production, et puis maintenant on a captation, production et diffusion. La diffusion, elle a complètement explosé, parce qu'on a plein de standards. Avant on faisait un mixage, et derrière on sortait un CD et un DVD. Oui, mais aujourd'hui il y a le DVD, il y a le Blu-ray, et puis il y a le DVD en 5.1 voire en 7.1, voire en 22.2 avec le système de NHK, plus les, les smartphones, etc. Donc on a une explosion au niveau de la diffusion. Mais ça pose problème, c'est que si on a fait une production avec des standards limités, eh bien, du coup on ne peut pas exploiter l'ensemble du système. Et là, la programmation dite objet, elle est géniale parce qu'elle permet d'encapsuler le système euh, et, et d'avoir cette variété là une fois qu'on a encapsulé un environnement et le Smith réaliseur pour ça il est extrêmement intéressant j'ai simplement un objet qui dit j'ai une diffusion spatialisée très simple ou un peu plus complexe ou très complexe et une fois que j'ai fait mon mixage dans la production voire dans la captation avec un système riche, eh bien, par l'objet je peux faire une diffusion de simple à très complexe très facilement et aujourd'hui ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a cette espèce de lecture décloisonnée, alors qu'avant, on avait un système très cloisonné on faisait la captation relativement simple, et puis c'est à la, la production, post-production, qu'on qu modifiait. Aujourd'hui, on a une grande élasticité dans l'ensemble de ces trois spots.
0: Qui veut répondre Alors, c'est un vaste. C'était plutôt euh, donc, un enregistrement. En tout cas, merci pour votre votre intervention et vos remarques bon, peut-être euh, qu'est-ce euh, qu qu'il existe comme outil finalement si j'ai bien je, compris je peux répondre à des questions qui ont été posées sur le Smith mais après je ne sais pas après, euh. Euh, bon, euh, on pourrait résumer à qu'est-ce qu'il existe comme outil aujourd'hui pour faire face à la multiplication des, des systèmes de diffusion moi je verrais ça comme ça c'est -ce
5: ben, le... le format ADM mais c'est un autre ce n'est pas un sujet de monitoring le format ADM
0: donc là, on sort un petit peu du, du, du cadre Su du, du, du,
3: du sujet, effectivement. Euh... Si, dis, je vois je peut-être ce que tu veux dire, c'est vrai que ce serait pratique, même si c'est compliqué euh, dans les faits à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un plugin comme en bout de chaîne, et puis on va switcher les différents rendereurs, comme ça on peut écouter en Atmos, euh, en MPGash, en... mais en... avec flux, on
6: arrive... Oui,
3: c'est bah, où, oui, où, en fait, tous les moteurs qui, sont, qui peuvent gérer des objets et des, ouais. des channels. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a... Bah, ça aussi ce que tu disais sur les formats d'échange, le fameux format sofa donc, qui permet d'échanger des HRTF. Bah, il existe, il est très bien défini et il marche très bien. Après, c'est vrai que... L'autre question, c'était est est-ce est que tu es à
5: prêt à donner la... tes sofas à Charles Véron <rire> En fait, c'était ça <rire>
4: Ben, en fait, euh, déjà, le, le, le système PRIR est, est antérieur au, au système SOFA, donc euh, effectivement, il n'y a pas de communication. Le système Smith Realizer est un système fermé. C'est une machine qui, effectivement, on capture, on ferait sans on peut échanger d'une machine à une autre, on a la possibilité d'importer, exporter ces fichiers PRIR et les écouter sur une autre machine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de connexion entre ça et un plugin, etc., pour exporter. Puisque, effectivement, qu'il y a des nuances par rapport, je ne sais pas exactement comment fonctionne SOFA, et je ne sais pas non plus comment fonctionne le, le PRIR précisément, c'est une brique fermée, donc donc, il n'y a pas de communication, effectivement, entre les deux. Par contre, effectivement, pour juste les, les, les options d'entrée-sortie, de, c'est vrai qu'il y a eu des, pour les pros, il y a eu plusieurs machines qui ont été montrées. Donc là, il y a une machine en symétrique, une machine en AES et une machine en dentée pour s'adapter au modèle professionnel, ce qui n'existait pas à l'époque du A8, qui avait que des connectiques cinch grand public. Là, le A16 arrive vraiment. Ce sont des machines qui ont été pensées pour les professionnels. La technologie, à l'origine, était pensée pour les professionnels. Mais c'est vrai que la première machine était plutôt grand public. Celle-là est réellement pensée pour les professionnels. Et il y a la possibilité, quand on achète, c'est pas une machine fermée, c'est-à-dire de changer sa carte. C'est pas comme on dit, ah ben, si vous voulez une autre machine, si vous voulez une autre connexion, il faut tout racheter. Là, il y a la possibilité par retour atelier de changer si ah, vous passez un jour mmh. du Dante au à l'ES3 etc il y a la possibilité de, de, de changer voilà donc c'est quand même sympathique à ce niveau là donc on peut changer mais par contre l'interopérabilité sur les prix pour l'instant euh, de ce que je sais
0: c'est pas <rire> voilà. peut-être ok je vois que le... oui peut-être euh, une dernière question mais... oui Qui veut répondre Peut-être euh, bon, il y aura
3: Xavier et Charles d'abord. Okay. Bah, vous avez dû euh, voir ces derniers temps, on entend beaucoup parler du Dolby Atmos pour la musique et c'est utilisé sur les différentes plateformes de, de streaming, Apple euh, et euh, Deezer et compagnie. Donc euh, c'est en train de devenir effectivement peut-être un nouveau mode d'écoute où on. Ou même, on serait en binaural dynamique, donc avec prise en compte de, des mouvements de la tête de l'auditeur, et, euh, et donc on, on écouterait en, bah, non, pas seulement en binaural, pardon, mais en binaural dynamique, donc à partir d'un flux d'objets multicanal qui sont, qui sont rendus en temps réel par le player, quoi.
4: On va dire qu'on était plutôt jusque-là sur quelque chose de confidentiel, et là vraiment l'élément qui a changé la donne et on change d'échelle, c'est l'arrivée d'Apple. Parce qu'effectivement, Apple avait arrivé avec un bulldozer, avec euh, sa technologie qui est déployée d'un coup sur des millions et des millions d'appareils. Il a rendu ça compatible sur des cas, etc. Donc là, c'est là que les choses vont commencer à devenir intéressantes et on va voir si ça perce ou pas. Parce que si Apple n'arrive pas à faire percer ça, ben, je ne vois pas qui peut y arriver. Donc, euh, parce il y a eu un peu, quand même, pas mal d'éléments sur. C'était en arrière-plan sur le. Comment dirais-je Sur le, le, le VR, puisque la VR. Alors, est obligé d'avoir un son binauralisé pour, euh, voilà, pour le, le cas etc., etc. Mais bon, c'était quelque chose de relativement fermé. Là, avec euh, ce que propose Apple, c'est pour écouter effectivement un, un truc classique sur un écran, un, sur son téléphone ou sur une tablette. Et donc là, on verra si effectivement les gens adaptent ça. Hein.
5: Xavier, tu souhaitais peut-être réagir, oui. Alors nous, on a une position euh, à France Média Monde qui est un petit peu différente. On considère que personne n'ira écouter un programme parce qu'il est en binaural. Mais en, en revanche, les gens auront un rapport de confort en disant, ça j'aimais bien, ça c'est bizarre, je suis moins bien. Voilà. Et donc nous on prend le pari qu'on peut mettre directement un, du, du son binaural sur nos environnements numériques, bien sûr ça reste, la majorité reste encore en stéréo, enfin, ce qu'on appelle stéréo c'est de la monophonie sur deux canaux, mais euh, on considère qu'à partir du moment où les gens ne vont pas mettre un casque, ils ne sont pas dans une démarche de recherche d'expérience euh, spécialisé. Je laisse les haut-parleurs de mon téléphone parce que je veux savoir si c'est du rap, si c'est de l'info, euh, si c'est du news, c'est du classique. À partir du moment où je considère que le programme m'intéresse, si je mets un casque, là je tombe dans un environnement binaural. Et donc on est sur cette démarche-là de dire, bah, finalement, c'est pas la peine d'attendre le public, parce que nous, de toute façon, euh, on diffuse gratuitement, on est service public. Donc, on ne va pas attendre que les gens soient en demande. Et là où je les rejoins, la question, c'est est-ce que les maisons de disques vont continuer à mettre du budget pour reprendre leur master multipiste en disant on va le sortir en Atmos et communiquer euh, dessus en disant vous, avez, vous allez l'avoir en Atmos. Le marché est encore un peu flou. Euh, Cobuz euh, vient de prendre la parole en disant que, de toute façon, ils sont dans le, dans le 24 bits et que euh, le son 3D, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, on leur a posé la question dernièrement, ils ont répondu qu'ils s'étaient mis avec THX pour faire un DAC euh, la réponse était un peu euh, à côté, donc voilà mais je pense qu'il faut, moi je milite pour qu'on ne se prenne pas, on se limite pas à, à répondre, à, à utiliser une technologie en attendant le public parce que de toute façon euh, Apple n'attend pas le public, ils vont écraser le système et l'Atmos, euh, on a chacun notre opinion, mais c'est vraiment pas le meilleur des systèmes hein. Ok. Bon, Je pense qu'il faut que, malheureusement que nous achevions
0: ce, ce débat puisque que l'heure court. Oui, on a largement dépassé. Donc euh, merci encore à vous quatre et merci aussi à Cyril d'avoir euh, contribué à cette table ronde. Je pense qu'on peut vous applaudir.